0: Let's go. Ähm, ja, herzlich willkommen zu unserer fünften Folge jetzt schon. Krass, wie viele Folgen wir schon haben. Ähm, ja, äh, heute geht es um Daten, um Facebook und Co., um alles Mögliche. Ihr kriegt alles gleich noch um die Ohren geworfen. Ich habe eine News. Ich sitze in Quarantäne, Jungs. Und Mädels. Und Mädels. Da ja. Danke. Ja, jetzt kommt Moritz wieder mit seinem tollen Hintergrund, Sternchen innen. Ja, ich sitze seit, seit Freitag sitze ich in Quarantäne, weil mein Bruder äh, Corona hat. Wir sind uns zwar nicht ganz sicher, ob er wirklich Corona hat oder ob es ein Falsch-Positiv-Test ist, aber das sei jetzt mal dahingestellt, wir sitzen auf jeden Fall zwei Wochen in Quarantäne. Nächsten Freitag zwei kann Wochen ich dann... Zwei Ruhe,
1: erlichen. ey. <lacht>
2: Ja, Trotzdem ja,
0: trotz musst du mit mir Podcast aufnehmen, die ja. Lappen.
2: Also, ja. diese Folge steht eigentlich unter dem Motto, dass wir Johannes hier gerade karitativ etwas Gutes tun und ihm Nähe spenden. Deswegen nehmen wir ja. diese Folge auf.
0: Deshalb ist Moritz gerade eben auch wieder von mir weggefahren, als er mir mehr gebracht hat. Aber egal. <lacht> <lacht> so wird's zum Thema Nähe. Morgen gibt's Pasta. Ähm, morgen <lacht> gibt's Pasta. Ja, freue ich mich schon drauf, Jonas. Ähm, ja. Äh, Quarantäne oh. ist kacke. Ey, wirklich, alle Menschen da draußen, die noch keine Quarantäne erlebt haben. Es ist Lockdown zehnmal so schlimm und Lockdown ist ein Paradies dagegen. Ich schwöre auf Lockdown, Alter.
2: <lacht> Johannes war froh, oh. als er noch einen Fuß auf die Straße setzen durfte.
0: Ja, wirklich, Alter.
2: Ich sehe schon nach diesen es zwei ist... Wochen sich so ein Johannes rausrennen
0: und sich auf die Straße werfen. Oh, Freiheit, wie sehr hab ich dich vermisst, du Thea. Ey. Ich darf, ich darf nicht mal alleine joggen gehen. Das ist, es ist so einschränkend und das ist, es ist wahnsinnig krass, sich irgendwie daran anzupassen und dem Ganzen auch zu folgen und, also ich meine, es, es macht Sinn, dass ich in Quarantäne sitze, so ist es ja nicht und, aber es ist schwierig, es ist schwierig. Ja, aber was soll man dann machen, außer im Internet rumzuhängen? Perfekte Überleitung Jungs. Perfekt. <lacht> Perfektion. <lacht> Ach ja, ähm, ja, auf Insta.
1: Er ist jetzt offiziell Social Media abhängig.
2: Bin ich wirklich, Alter? <lacht> ich glaube, ich, ich glaub, da sind wir alle. Also, wenn wir es mal zugeben, ich habe hab mich ja so ein bisschen auf die Folge hier vorbereitet und ich habe immer als Einziger, auf, als einziger <lacht> Zitat Moritz Lehring, um, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 18 Uhr oder so, Worüber reden wir heute eigentlich? Ich, der davor noch drei Links gepostet hat, die man sich anschauen könnte als Vorbereitung, wo man keinen Plan worum es heute eigentlich geht. Vorbereitung ja, es sollen Menschen 10x10. geben, die bereiten
1: sich vor die Schule, auf die Schule vor. Und dann gibt es äh, Joni.
2: <lacht>
0: ja, Moritz, es gibt einfach Menschen, die haben es nötig. Spaß. <lacht> ähm, ja, Wie Jonas äh, schon, also wie wir eigentlich alle angeteasert haben, geht es heute um Social Media. Dass wir es alle natürlich verwenden, ist jetzt keine Frage. Ähm, Deswegen folgt uns auch, auch auf Instagram. <lacht> jetzt folgt uns auch auf Instagram. Äh, zeitnah auf so, wir haben bei der Aufnahme vergessen, äh, das Zitat reinzuschneiden. Und äh, das kommt jetzt für euch. Viel Spaß euch. Annika Geisel, Public Policy Lead für Wahlen in Europa, den Mittleren Osten und Afrika bei Facebook, verwies auf Richtlinien des
2: eigenen Unternehmens, an die sich Nutzerinnen und Nutzer von Facebook halten müssten. Einen Faktencheck gebe es aber nicht.
0: Niemand möchte, dass wir entscheiden, was abgedruckt wird, was zum Beispiel eine Falschmeldung ist oder eine richtige Meldung. Da haben wir ganz klar gesagt, ähm, wir wollen nicht diese Macht und wir wollen auch nicht ähm, ein Wahrheitsministerium werden. Oder in irgendeiner Weise, ähm, glaube ich, dann diejenigen sein, die solche Entscheidungen treffen. Social Media hat einfach coole Seiten. So, du kannst Memes hochladen, Memes sind einfach Geil, also wirklich, es gibt <lacht> nichts Geileres als Memes, Beste. Ähm, das ist der Ausdruck so
1: der Kunst unserer heutigen Generation.
0: Ja. Das ist wirklich, also, also
1: bin ich der Meinung. Das ist die bessere Collage. Es ist wirklich, es ist wie eine Collage, wir haben in den 1980ern, jetzt kommt der Kunstunterricht, <lacht> wir haben 1980, 1990 in Amerika die ersten Collagen-Einfänge, und dann haben wir die Entwicklung des Computers und dann eben auch das Internet und im Prinzip sind Memes doch nichts anderes als witzige Collagen und ich wette mit euch, ich wette mit euch in 30 40 Jahren werden Memes als Kunst im Kunstunterricht betrachtet.
0: Ja. Kann ich mir schon vorstellen, ja.
1: Gesellschaftskritik. Ja. Gesellschaftskritische Kunst. Sehr viele Memes sind ja gesellschaftskritisch.
0: Ja. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass das Ganze ja auch eine Schattenseite hat. Also natürlich hast du irgendwie die Weiterbildung von Kunst, so in den Memes zum Beispiel. Ich kann euch ähm, gleich eine Schattenseite
1: vorlesen. Tagesdurchschnitt ähm, 4 Stunden und 20 Minuten.
0: Mhm. <lacht> ich glaube, das, glaub, das geht noch verhältnismäßig, oder?
1: Es geht verhältnismäßig, das ist aber nur mein Handy,
0: meine Damen und Herren. Ich habe auch noch ein iPad. <lacht> <lacht> Ich habe einen PC, da habe ich wahrscheinlich so acht bis neun Stunden, aber komm hoch.
2: Ich habe mir heute hier, ich glaube, Netflix ist heute Nummer eins bei mir, weil ich habe in Vorbereitung auf diese Folge zwei Dokus geschaut. Da kam ich mir mhm. sehr, sehr wissend vor und auch sehr produktiv, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ich habe diese, hab diese Dokus und dachte mir nach, Hu, Arbeit. Jetzt erstmal, erstmal als Handy. Ja, es das heißt, ja, ist wie wenn ich Dr. Hu auf Englisch schaue, dann denke ich mir auch immer, ja,
1: Englisch gelernt. Cool. Jonas, das
0: ist du aber auch nötig, ne? Nachdem du so in die anderen Folgen so unvorbereitet bist, ne? Naja, Jonas, was hast du uns heute zu erzählen über deine Dokus?
2: Ja, also, ähm, die Dokus nennen wir wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, können wir in die Infobox oder so tun, die wir in unserer produktiven Vorbereitung uns anschauen. Alles nur für euch. Und, ähm, ja, nochmal zum dritten Mal. Heute geht es um Social Media und wie das uns halt beeinflusst. Und ich wollte am Anfang ähm, ein bisschen so, so ein ganz kurz so ein ja, so Grundbaukasten irgendwie festlegen, weil wir werden im Laufe, denke ich, viel über Algorithmen reden und ähm, auch wie wir halt dadurch beeinflusst werden, weil das ist ja eigentlich der Weg, wie, wie große Tech-Unternehmen Einfluss nehmen können. Das sind ja nicht irgendwie eine Million Mitarbeiter, die irgendwie freudig in der Gegend rum sitzen und anschauen, was der Johannes jetzt hier gerade irgendwie liked oder so, sondern das sind große Algorithmen, die analysieren, was wir tun, wie wir es tun, warum wir es tun vielleicht auch und ähm, auf der Basis dann halt sozusagen Informationen sammeln und auch unser Verhalten halt analysieren. Und deswegen wollte ich mit euch ganz kurz irgendwie so einen Grundbaukasten mal klären, ähm, damit wir danach zumindest einigermaßen ähm, die richtigen ja, Terminologien benutzen können. Ähm, ganz kurz, Algorithmus. Ein Algorithmus ist eigentlich einfach nur eine Handlungsanweisung in einer gewissen Situation, also um irgendwie ein Problem zu lösen, zum Beispiel, die können unterschiedlich komplex sein. Ähm, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, Beispiel dafür ist zum Beispiel sehr gut, ähm, bei Kindern. Ich auch immer. <lacht> wenn, wenn Kinder haben sich einen ganz einfachen Algorithmus angeeignet, nämlich wenn, wenn jemand was ich bitte sagt, dann sagen die hoffentlich meistens irgendwie Danke, weil das halt für die, weil das deren, deren Weg ist oder die Handlungsanweisung ist, die sie bekommen haben, um das Problem in Anführungszeichen zu lösen und den Erwachsenen zufriedenzustellen
0: Ein weiteres Beispiel für einen Algorithmus an der Stelle wäre auch einfach eine ganz einfache mathematische Gleichung. Das ist auch schon ein Algorithmus, einfach eine Berechnung von Daten mit irgendwas. Ja, nur um das kurz einzuwerfen. Genau. Also
1: nur um das richtig zu verstehen, es handelt sich dabei also quasi um, um so einen Satz wie, wenn das, dann das.
0: Mhm. Das, das ist sozusagen die einfachste Variante eines Algorithmus. Ja. Die, die, nächste, die nächsten Stufen, die, die würde man ja dann in Richtung künstliche Intelligenz bezeichnen oder wird zumindest oft bezeichnet. Ähm, das sind dann halt einfach komplexere Strukturen dieser Befehle, wodurch sie dich dann, was ja das Intelligente in dieser ähm, intelligenten, Intelligenz ist, jetzt bin ich gerade, ich bin gerade <lacht> einfach lost. <lacht> künstliche Intelligenz, rein. künstliche Intelligenz, Alter, Jungs. Das, ist das Intelligente an der Intelligenz. Intelligenz. Künz, <lacht> an der künstlichen Intelligenz ist, dass sie sich ja weiterbilden kann und dass sie uns Menschen ähnlich ist.
2: Ne? Ja, passiert ich, das, nein, nicht zwangsweise, nicht zwangsweise.
0: Wolltest du noch weiter, ja, aber du wolltest noch weitere Begriffe klären, Jonas. Genau, der Johannes oh, hat es nämlich
2: angesprochen. Gut. Spannend wird es nämlich richtig in dem Moment, in dem diese Algorithmen nämlich fähig sind zu lernen, weil das passiert ja ähm, vor allem bei Social Media die ganze Zeit, also es wird halt beobachtet, was welche Suchanfragen kommen bei Google irgendwie rein, was liken wir auf Instagram, irgendwie, was schauen wir uns auf Facebook an, was wollen wir auf Pinterest basteln so ungefähr, das wissen all diese Seiten und spannend wird es in dem Moment, in dem die nämlich anfangen zu lernen, weil um dass ein PC oder ein Programm lernen kann, braucht es ein paar Grundvoraussetzungen, nämlich erstens die Struktur, also eine Struktur, um Gelerntes abzulegen, ähm, sowohl von der Hardware, aber halt als auch von, von der, ähm, Grund, vom Grundprogrammaufbau. Software. Genau, Software. Und ähm, ganz häufig geht es dann auch um Rückkopplung. Also, dass wenn, wenn jetzt, welches Beispiel nehme ich jetzt, wenn wir, wenn irgendwie ein Ergebnis erzielt werden will, erzielt werden soll, dann wird nicht nur zurückgemeldet, okay, es wurde erzielt oder es wurde nicht erzählt, also zum Beispiel, dass der Johannes irgendwie oder der Moritz auf eine gewisse Werbung klickt, sondern es wird auch ähm, dann zurückgemeldet, wie lang war der da drauf und solche Rückkopplungsmechanismen, weil das hilft dabei, zu, ja das Programm nochmal deutlich, deutlich effektiver zu verbessern. Ähm, und dann setzt das, setzt das Programm so gewisse Grundregeln fest. Also wenn, wenn zum Beispiel das passiert, dann, dann machen die meisten Menschen sowas. Also, keine Ahnung, wenn, wenn jetzt Werbung kommt, dann klicken die meisten Menschen die weg und was muss ich machen, damit die irgendwie das zumindest länger anschauen, weil das, was eigentlich verkauft wird, ist nämlich diese ganz, ganz unterschwellige Verhaltensänderung. Das heißt, wir werden dafür, unsere Daten sind, sind die ganze Währung und wir sind diejenigen, die sie gratis zur Verfügung stellen, mehr oder weniger. Und diese Verhaltensänderung ist im Endeffekt das, was Google und Apple, Google, und Apple, Google, Facebook, alle Social Media Unternehmen halt so unfassbar reich macht, weil die eben die Möglichkeit bieten, grundlegende, grundlegende Interessen von Menschen auch zu ändern. Und Darf wenn du jetzt auf, auf Überspringen klickst, dann wirst <lacht> genau. du nie herausfinden,
1: wie du zum Millionär werden kannst. In nur
0: fünf <lacht> Minuten. <lacht> Absolut. Den Link findet ihr auch auf Insta bei uns Spaß. <lacht>
1: <lacht> Diesen Porsche Cayman habe ich nur <lacht> drei Monaten verdient. Du willst das auch? Dann komm in die WhatsApp-Gruppe.
0: Absolut. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Jonas hat, du hast es gerade eben angesprochen. Daten als Zahlungsmittel. Juristisch in Deutschland, also Fun fact am Rande, ähm, zählen Daten als Währungsmittel seit 2014. Wird Werden Daten in einem Zahlungsverkehr als eine Währung betrachtet, also wie, wie Euro, Dollar, Bitcoin oder sonst was. Ähm, um jetzt zu dem nochmal zurückzukommen, wie jetzt Facebook, Twitter und Co und vor allem auch Google arbeiten, ist nicht das immer, was man hört, dass die Daten verkauft werden. Weil genau das ist der Punkt, was die alle wollen, dass, die Daten, dass sie ihre Daten nicht weiterverkaufen müssen. Denn diese Unternehmen stehen in einem Konkurrenzkampf darum, wer das beste Bild über ein eine bestimmte Person hat, ähm, das heißt, die wollen gar nicht die Daten verkaufen, sondern sie wollen möglichst viele Daten selber haben, damit sie die Dienstleistung an andere verkaufen können, weil das ist ja nichts anderes, was sie machen, sie, sie haben eine zu einer gewissen prozentuellen Wahrscheinlichkeit, können sie mit ihren Algorithmen vorhersagen, ähm, welcher User sich welche Werbung wie lange anschauen wird ungefähr aus Interessensgründen, umso länger du auf der Plattform bist, desto genauer.
1: Deswegen kriege ich immer ähm, Tamponwerbung. werbung
0: Deswegen kriegst du immer Tamponwerbung, merkst du selber. <lacht> ja, guck mal, du, du hast seit kurzem eine Freundin.
1: Das also seit kurzem. Sein,
0: ja. Seit kurzem, also kurzem,
1: in Aber ich bekomme echt sehr viel Frauenwerbung. Ich habe auch schon mehr Werbung dafür bekommen, dass, dass man Models sucht. In, ja, Im Alter von 11 bis 14 Jahren, aber bitte nur für weibliche äh, Models. <lacht> Ja, kurz am Rande, ich bin 18 und männlich, <lacht> <lacht> falls er seine Stimme noch nicht erkannt hat. <lacht> ja.
0: Also nee, si Silicon
1: Valley,
2: wenn du gerade zuhörst, Moritz' Algorithmus ist definitiv noch verbesserungswürdig. <lacht> <lacht> definitiv.
0: <lacht> ja, ähm, das Wichtige ist aber zu verstehen, dass Facebook sagt, ja, wir haben hier einen User und die wissen, nicht, also wissen wahrscheinlich schon, dass der Jonas heißt. Die weiß, wissen aber nicht unbedingt zu 100% genau, wie er aussieht vielleicht, aber sie wissen vor allem, was er macht, sie wissen, welches, für welche Interessen hat er, ähm, sie wissen unter Umständen auch seine Lebensumstände, ist er Single, ist er nicht Single, ähm, hat er gerade eine Affäre am Laufen, was auch immer so und die wissen jetzt zum Beispiel, keine Ahnung wenn jetzt ein Unternehmen an Google herantritt und fragt, können wir Werbung schalten dann sagt Google ja, mit so und so einer Wahrscheinlichkeit äh, kommen so und so viele Leute drauf ähm, und wir machen aus, äh, einen bestimmten Betrag pro Klick zum Beispiel. So Und das ist ja dann im Grunde genommen eine Währungseinheit, wo Google ja nicht unbedingt die Dienstleistung verkauft, dass äh, also nicht nur die Dienstleistung verkauft, dass die die Werbung schalten können, sondern auch diese Garantie, dass es so und so viele Leute schauen werden. Und diese Garantie können sie nur aus unseren Daten ableiten.
2: Genau, diese, diese Prediction wird irgendwie verkauft. Deswegen nennt man das immer auch Überwachungskapitalismus. Weil der, der Wert des Users sozusagen entsteht auch daraus, dass halt dass halt eben das Unternehmen ganz genau sagen kann, okay, der wird sich in der Situation so oder so verhalten. Das ist ja der Traum eines jeden Unternehmers. Also das ist die Lizenz zum Gelddrucken, dass ich weiß mehr oder weniger, okay, ähm, was kann ich dem anzeigen, dass er ziemlich sicher kauft. Was ich,
1: vielleicht wisst ihr das vielleicht auch nicht, aber ist es dann auch so, dass ein... Bürger, sage ich mal, der mehr Geld besitzt, also der ja auch mehr Kaufkraft besitzt im, Fol äh, im Folgentum, dann auch quasi mehr Datensätze wert ist. Das heißt, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein, ein Kind äh, aus, aus dem Jemen bin, wird wahrscheinlich mein Datensatz
0: nicht allzu viel wert sein im Vergleich zu jetzt, keine Ahnung, einem von uns dreien. Es geht, glaube ich, also es geht prinzipiell weniger darum, dass du sagst, ja, keine Ahnung, hier haben wir den Datensatz von Angela Merkel und Angela Merkel ist deutsche Bundeskanzlerin, wenn wir sie so und so beeinflussen, dann äh, regiert sie Deutschland anders. Ähm, es geht prinzipiell darum, also so ein Unternehmen zum Beispiel, keine Ahnung, wie, nehmen wir einfach mal Amazon als Beispiel, ja. Amazon möchte ein bestimmtes Produkt unbedingt verkaufen, weil sie haben davon zu viele Stück noch, sie, die Produktionskosten sind zu hoch und die Sachen müssen einfach aus dem Lager. Sie machen Werbung dafür, machen mit, das Große, mit, mit großer Limitierung und wollen eine bestimmte Garantie dafür, dass es verkauft wird. Das ist so der Punkt, ähm, wo, wo dann ein Unternehmen an Google herantritt. Genau. Also das ist nicht weniger auf eine Person bestimmte Person bezogen. Also die kommen nicht und sagen, ja, ich möchte Moritz Nehring das und das anzeigen lassen, sondern die sagen, ja, ich brauche so und so viele Profile, die das sehen und so und so viele Klicks und dann kriegt ihr euer Geld. Das, das sind so...
2: Genau, genau. Aber, also, aber es glaub, ich glaube, man kann schon sagen, dass unterschiedliche Profile unterschiedlich viel wert sind. Allerdings hängt das nicht direkt damit zusammen, welchen Einkommen, also welches Einkommen du hast, sondern welche Aktivität du auf Social Media bist. Also wie gut können sie dich predikten und wie gut können sie dich dazu bringen, irgendetwas zu tun. Weil ähm, wenn jetzt, also ich, ich finde die Frage total berechtigt weil natürlich hat irgendjemand mit einem hohen Einkommen eine höhere Kaufkraftprosperität und das kann auch das kann auch in den Wert mit einfließen. Also vielleicht klickt eben die Person schneller auf irgendwie eine Werbung und kauft sich das auch schneller und deswegen steigt der Datenpunkt, aber nicht wegen der grundsätzlichen Nicht wegen Aussage. der grundsätzlichen, okay, ja. Genau, dass, des Einkommens. Dass, dass du irgendwie ein höheres Einkommen hast, sondern ähm, weil, was weiß ich, die Chance, dass du irgendwas kaufst, 20% höher liegt oder... Wie würdest ähm, du es ausdrücken?
1: Nicht wegen der potenziellen Kaufkraft, sondern wegen der aktuellen.
2: Oh, Moritz, ich bin so stolz auf dich. Halt unsere vorherige Folge, dann, dann kennt ihr den Insider.
0: Hm. Ach ja. <lacht> <lacht> ähm, achso, was ich kurz noch sagen würde, du, du hast gerade das so formuliert, dass Facebook und Co. uns die Daten unterschieben würden, aktiv.
2: Wie, wie meinst du die Daten?
0: Das, die, die Werbung. Du hast, du hast es gerade eben so formuliert, dass das so klang, als würde... Facebook sich hinsetzen und sagen, ja, wir wollen die Leute beeinflussen in die und die Richtung. Was ja zu einer gewissen Sache auch stimmt, aber Facebook setzt sich äh, Facebook ja doch Facebook setzt sich prinzipiell nicht hin und sagt, ja, wir möchten die Leute in die und die Richtung treiben, sondern wir möchten den Leuten Werbung zeigen, weil wir dadurch Geld bekommen. Das ist nicht die Intention. Wir wollen die, der, das Mindset der Leute verändern, sondern wir verändern es. Wir nehmen es in Kauf, dass wir es verändern, weil wir Geld draus schlagen können.
2: Genau. Und das ist ja eben auch auch das ist das Grundproblem irgendwie dieser der Plattform. Also dass natürlich Beeinflussung stattfinden kann, aber auch dass es eigentlich überhaupt nicht im Interesse der Plattformbetreiber liegt, in welche Richtung das im Endeffekt beeinflusst wird, weil halt die Grundintention ist oder also das ist ja ein ganz normaler unternehmerischer Gedanke, den ich auch eigentlich Geld. grundlegend nicht, nicht verteufeln würde, dass sie halt Geld verdienen, das ist auch logisch. Aber es ist halt in, in der Firmenstruktur, in der Firmenphilosophie, auch wenn natürlich, und dass die Unternehmen das bestimmt ähm, abstreiten würden, ist nicht verankert, dass es darum geht irgendwie, ja, wer schaltet denn jetzt die Werbung im Großen oder Ganzen oder in welche Richtung wird das Beeinflusst. Also ein gutes Schlagwort dafür ist jetzt zum Beispiel Cambridge Analytica. Da könnte ich ganz lange drüber reden, weil ganz kurz, Cambridge Analytica war eine Firma, Firma die für die Der Grund, die, warum Donald Trump Präsident geworden ist. Ja, genau. Also die war, die waren <lacht> beim, beim Wahlkampf von Trump zwei, wann war das? Zwei, sieb, 2016? 16 war der Wahlkampf, genau. 2016 haben die für die Trump-Kampagne ähm, gearbeitet und haben ähm, laut ihrer Aussage ich weiß nicht, 60 Prozent oder so der, un, der unentschiedenen ähm, Wähler in Amerika ähm, beeinflusst und größtenteils auch umgestimmt. Also ich das weiß nicht, es gibt ja immer Demokraten, Republikaner und ein paar andere und dann halt eben auch noch Menschen, die sich nicht entschieden haben. Und Cambridge Analytica hat sich zur Aufgabe gemacht, mithilfe von Facebook und Google Metadaten ähm, diese Personen zu finden und bei denen konkret... Werbung zu schalten, die oder Anzeigen zu schalten, die die polarisiert haben. Also zum Beispiel gab es die. Da hatten ihre... einen... ja, ja. du? Die hatten ihre Finger übrigens auch äh, in England bei der Wahl
1: im Spiel. Genau. Also Boris äh, Johnson ist auch äh, Leaf.
2: Genau. Also die, die Firma ist mittlerweile auf, aufgelöst worden. Ähm, auf Druck der Regierungen übrigens. Ja, es ist eine super spannende Geschichte weil die waren, also die, das, waren, das waren die ganze Zeit super eng mit Trump oder auch, auch in Richtung Boris Johnson und EU und so und ähm, das, war der, das war der erste Prozess, der richtig gezeigt hat, wie viel Einfluss können ähm, Datenpunkte haben auf, auf Menschen, die eben nicht beeinflusst werden, weil wir, wir kriegen das halt die ganze Zeit angezeigt dass das ist eben diese Low-Key Beeinflussung. Wir sind eben erst direkt nach der Erfindung
1: des Internets, wir haben ja auch nach dem Buchdruck Erstmal eine große Krise erlebt, also wenn man es jetzt vergleichen würde, ich denke, das kann man auf jeden Fall vergleichen, weil bei beiden Male kam für die große Bevölkerung von jetzt auf eben unglaubliche Informationen äh, ja, zu, äh, ja, möglich, also dass, dass viele Menschen plötzlich auf Informationen zugreifen konnten und nach, nach dem Buchdrucker gab es auch extrem viele Krisen, wir haben ähm, verschiedene Kriege, die daraus gefolgt sind sogar, da kann man nur hoffen, dass das nicht passieren wird, aber ich denke, dass man da auch ein Pendant ziehen kann und dass die Politik erstmal einen Weg finden muss, wie sie damit umgehen kann und wie sie dem auch irgendwo Einhalt gebieten kann, beziehungsweise es in Regeln setzen.
0: In einer gewissen Hinsicht stimme ich dir da vollkommen zu. Der Punkt, der unterschiedlich ist, ist jetzt, dass das Ganze nicht mehr von, von Menschen beeinflusst wird, sondern von einer Maschine. Von diesem Algorithmus. Dieser Algorithmus, es ist nicht, nicht mehr der Mensch, der sagt, ja, wir tun dir die Werbung hin, sondern es ist der Algorithmus, der auf einer, aufgrund einer bestimmten Wahrscheinlichkeit entscheidet. Wir alle haben im Master Stochastik gehasst, aber genau das ist das ist Stochastik. Also, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird diese Person auf, äh, auf diesen Link klicken? so Und dementsprechend, mit welcher Wahrscheinlichkeit werden 10.000 Leute auf den Link klicken, wie viel Geld, wie viel Kapital können wir daraus schlagen? Worauf ich jetzt aber eigentlich bei Jonas eingehen wollte, der Punkt ist, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, ja, sie können uns Werbung schalten, sie können uns beeinflussen, sorry, dann gebe ich halt eben 200 Euro im Jahr mehr aus, weil ich auf irgendwelche scheiß Werbung geklickt habe und ähm, etwas geschaut habe, äh, beziehungsweise etwas gekauft habe. Schadet mir jetzt nicht so sehr, außer die 200 Euro im Jahr. Aber ich habe ja auch Produkte
1: dafür bekommen. Hm? Genau, hat ja auch genau, Ich habe hab,
0: ja hab, hab auch dafür Produkte bekommen. Ist ja nicht so, als wäre ich verarscht worden. Ähm, so, der Punkt wird ja erst dann eigentlich schlimm, weil das werden jetzt die meisten Zuhörer jetzt gedacht haben: so, wo ist jetzt eigentlich der Knackpunkt? So, so warum, warum reden wir darüber? Warum ist es schlecht? Warum gibt es da überhaupt eine Kehrseite? Genau, also es ist ja eine Kehrseite. Wir haben ja Kehrseite die Positive.
1: Kehrseite auch schon mit Cambridge Analytica so ein bisschen behandelt. Ja,
0: genau, die, die, die wurde damit angeteasert. Deshalb wollte ich darauf hinaus. Und der Punkt ist dann, wenn sich nicht mehr irgendwie nur Memes durch die Sachen, durch die ganze Zeit spielen, Werbung geschaltet wird, sondern wenn aktiv die Meinung von Menschen im realen Leben dadurch beeinflusst wird. Und, und das, ist, das ist der große Knackpunkt den wir ja bei Donald Trump zum Beispiel gesehen haben, ähm, wie ihr gerade eben gesagt habt, ähm, bei Boris Johnson. Und auch bis 2016 hieß es ja, die Russen haben sich, rein, äh, haben sich in die Wahl eingeklingt. Ja, aber wie haben sie das gemacht? Sie haben sich nicht hingesetzt und gesagt, ja, wir hacken jetzt einmal Facebook und Co. und schalten dann unsere Werbung damit rein und unsere Beiträge damit rein, sondern nein, sie haben auf einem legalen Weg, in Anführungszeichen, bei Facebook eine Anfrage gemacht, können wir Werbung schalten, Facebook hat ja gesagt, Facebook, äh, Facebooks Algorithmus hat das Ganze übernommen, um, und dann war die Sache schon gegessen und dann konnten sie entsprechende Posts reinstellen, die ja teilweise dann ja auch nicht mal mit Werbung gekennzeichnet müssen, wenn sie irgendwelche entsprechenden Kanäle halt eben aufbauen über die Zeit, ne? Ja, und das ist, das ist der Punkt. Also, das, das sollte jetzt mal jedem noch zu Hause, jetzt, der es gerade wirklich hört, also manche Zuhörer mögen das nicht, wenn wir sie ansprechen, aber trotzdem muss es an dem Punkt einfach jetzt mal sein. Lasst es euch einfach mal durch den Kopf gehen. Lasst es mal euch durch den Kopf gehen, dass das Ganze wirklich auch eine Kehrseite haben kann und darüber wollen wir jetzt genauer reden, welche Kehrseite da jetzt zum Vorschein kommt.
1: An dieser Stelle kann ich auch einen Film empfehlen, 100 Dinge, Da behandelt man in etwa genau das, also, dass man gezwungen wird, beziehungsweise ja eigentlich schon fast wirklich gezwungen wird dazu, bestimmte Produkte zu kaufen, die man eigentlich gar nicht haben wollte. Und dann hat man plötzlich 40 Paar Schuhe im Schrank stehen, trägt aber essentiell nur zwei davon.
2: Ja, Also genau. sehr
1: interessanter Film an dieser Stelle.
2: Ich glaube, dass, also ich will jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen, aber ich glaube, es läuft ganz schnell auch immer auf die Frage hinaus, wie wollen wir unser Leben führen? Also das ist, stellt sich ja die Frage überall. Ähm, aber das ist halt, also auf der einen Seite ist es ja eben nett, dass wir die Sachen angezeigt bekommen, die wir mögen. Also ich krieg krieg auch zum Teil halt gerne sinnvolle Werbung angezeigt, weil das manche Produkte sind, von denen ich mir, die ich mir denke, okay, die sind nett, die würde ich gern kaufen und die kaufe ich mir dann manchmal auch. Aber halt eben nicht nur. Und das ist halt die Frage, wo ziehen wir da die Grenze, was wollen wir haben? Ähm,
0: ich glaube, es ist uns gar nicht bewusst, was das Ganze bedeutet. Also es ist ja nicht so, dass, also jetzt, wenn wir jetzt uns denken, ja, wir schauen ja eh nur die bisschen Werbung an, die uns dazwischen geschaltet wird und wir schauen uns halt, ja, die Feeds an, die halt eben bei Instagram direkt auf der Home-Seite einmal zum Runterscrollen sind oder bei den Reels einmal wirklich schön nach unten gescrollt. Sondern dieser Algorithmus bestimmt ja auch, in welcher Reihenfolge wird dir was angezeigt. Also klar, jetzt, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, die ganze Zeit dir die Bilder von Zeitner anschaust, ja, Zeitner Official hier, ähm, <lacht> dann kriegst du da auch die neuesten Posts immer mit vorgeschlagen, falls mal wieder einer rauskommt, Jungs, ne? Aber es geht dann darum, dass du, wenn du mal politisch gesehen in eine bestimmte Richtung dir einfach Sachen anschaust, nehmen wir einfach mal das, äh, den Punkt, äh, wenn man sich Verschwörungstheorien anschaut, weil Verschwörungstheorien verbreiten sich dadurch natürlich, dass ich sie teile, dann schaut sich Moritz die an und dann schlägt Moritz, wird Moritz vom Algorithmus noch eine Verschwörungstheorie vorgeschlagen. Und Moritz ist jetzt zwar prinzipiell ein intelligenter Mensch, der am Anfang denkt sich, ja, das kann nicht stimmen, dass der Klimawandel von der Sonne gemacht wird. Herzlichen Dank geht hier an unser Zitat vom letzten Mal Beatrix von Storch raus. Essenziell ähm, gesehen
1: wird sie von der Sonne gemacht. Johannes ja, Moritz ist schon infiziert. <lacht> cut, genau, cut, Aber <lacht> oh, Ohne Sonne hätten wir keine Wärme auf der Erde.
0: <lacht> ja, komm. Du weißt, was ich meine. Ja, das weiß, Ding ist, dass, dass am Anfang glaubt man es nicht, aber mit der Zeit werden auch intelligentere Menschen, also ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass dumme dass ich Menschen... intelligent bin. Dass, dass dumme <lacht> 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 das sowieso nicht. Aber dass dumme Menschen dafür... Ähm, da gewillt sind, irgendwie äh, Verschwörungstheorien zu glauben. Nein, es ist einfach Fakt, dass sich äh, Menschen, die, die nicht so intelligent sind, davon leichter beeinflussen lassen. Das ist jetzt kein Vorwurf an hm. diese Menschen, wirklich nicht.
2: Ich weiß, dazu gibt es auch eine ich Studie.
1: Würde sogar, ähm. Ich würde sogar sagen, dass es eher so auf den emotionalen Quotienten ankommt. Ob ich es scha schaffe, da den Unterschied zu ziehen oder ob ich einfach gnadenlos alles glaube, was ich lese. Es ist diese Naivität, die dahinter steckt.
2: Ja, genau, also ich glaube das, das ja. kommt halt, und das, ich glaube eben diese, diese, naja, da, da, ich will mir jetzt ke kein Urteil darüber treffen, ob mit akademischen Abschlüssen oder so irgendwie eine, eine Disziplin irgendwie kommt über Emotionalität oder so, aber ähm, es gibt eine Studie von Hagen Endauer Wieland, ähm, die hat halt aus, also die hat ausgesagt, dass, dass Menschen ohne akademischen Abschluss, und das ist an der Stelle wieder vollkommen ohne Wertung, und ich das sind genauso gute Menschen wie alle anderen. Akademischer auch. Abschluss heißt Uni-Abschluss? Ähm, ja, ich glaube, Abitur, Abitur zählt da, ja, glaube ich, auch schon mit rein. okay ähm, Dass Menschen ohne akademischen Abschluss eher dazu neigen, ähm, stärker zu polarisieren. Weil, weil das ja auch halt damit zu tun hat, dass die in ihrem, dass Menschen, die jetzt äh, vielleicht eben jetzt nicht sich den ganzen Tag mit, mit großen Datenmengen oder so auseinandersetzen, und also gesetzt haben, weil ihr Arbeitsfeld einfach und schlichtweg ein anderes ist, ähm, nicht so viel Erfahrungen darin haben, Daten irgendwie zu hinterfragen oder auch anders zu recherchieren und dann vielleicht eher auch zur Tendenz neigen, halt Sachen dann einfach anzunehmen, was ja auch logisch ist, dafür sind
0: die Qualitäten an anderen Feldern beheimatet, genau. Ähm, was Moritz eben schon angesprochen hat, ist, dass wir, ähm, also er hat es angeteasert dadurch, dass er gemeint hat, ja, wir brauchen irgendwelche Regularien von, der, äh, von Regierungen dazu. Der Punkt ist, dass der Internet ein neuer Raum ist. also das es ist, nicht, ist für uns
1: alle Neuland.
0: Es ist, es ist nicht <lacht> diese alte Welt, es ist, es ist was anderes als der Buchdruck, weil der, die Bücher waren immer noch in der realen Welt, aber diese Informationen, die wir auf unserem Bildschirm sehen... Ich glaube, dass sind, man das wirklich
1: vergleichen kann, weil für die damalige Zeit war auch der Buchdruck nicht die reale Welt. Also wir haben das, es ist nur einfach so in die Gesellschaft etabliert, dass es für uns als ganz normal erscheint. Aber wie, wenn wir zum Beispiel als, als ähm, Vergleich heranziehen, der, der erste Film, wir haben in den Kinos sind die Leute aufgesprungen, auch schreiend aus dem Kino gelaufen, weil ein Zug auf der Leinwand auf dem Zug gefahren ist. Und wenn wir heutzutage äh, Filme gucken, in denen alles explodiert, ist das ist überhaupt kein Problem. Es ist, also ich glaube, dass das
2: dass wir da auch vielleicht einfach Kinder unserer Zeit sind. Ja, ich, ich denke, dass das Verhalten also, die Reaktion, die hervorgerufen wurde, schon vergleichbar ist. Ich verstehe schon Johannes' Punkt. Ähm, das Internet ist halt nochmal einen Schritt weiter gegangen. Also nochmal, du, du, du kannst es deutlich weiter. schneller abrufen. Also, du kriegst eine Un also eine schiere Menge an Daten viel, viel schneller. Und im Mittelalter war zum Beispiel der Buchdruck auch vielen Leuten dann irgendwie vorbehalten. Das hat sich natürlich dann hat sich diese, ähm, diese Grenze dann mit der Zeit aufgelöst. Ich glaube, was das im Internet ganz grundlegend anders ist ist, wie sich ähm, die Prozessorpower entwickelt. Also seit den 80er, 90er Jahren ist, ist die um das Billiardenfache gestiegen und damit steigen halt auch die Möglichkeiten zu analysieren. Das war beim Buchdruck irgendwann schon limitiert. Also ich würde behaupten, dass es beim Buchdruck nicht mehr eben diese, diese Wach diesen Wachstumskoeffizienten irgendwie gibt. Und der Den, den Wachstumskoeffizienten
1: gab es auf keinen Fall, aber was ich jetzt noch einwenden muss dazu, <lacht> ist, wenn wir jetzt, sagen wir mal, die Amplitude anschauen, also den Unterschied da anschauen zwischen dem Vorher und dem Nachher, da dürfte der Unterschied etwa gleich hoch sein, weil wir haben davor eben eine 99% der Bevölkerung, die keine Ahnung hatte von gar nichts, die wirklich einfach alles geglaubt hat von den Leuten, die lesen konnten. Das und dann haben wir von jetzt auf eben, ja, wir hatten das dunkle Mittelalter, und dann haben wir von jetzt auf eben die Möglichkeit, dass ein Bauernjunge lesen lernt und die Bibel kennt. Und was das für immense Auswirkungen hatte auf Politik auf die gesamte Kirche, die ja damals, die katholische Kirche, hat ja damals noch unglaublich großen Einfluss gehabt. All das ist ja ins Wanken gekommen. Wir haben den 30-jährigen Krieg, wo es in ganz Europa zu, zu, zu kämpfen gab, zwischen verschiedenen Ländern und zwischen äh, verschiedenen äh, Weisen von Religionsinterpretationen. Und ich glaube, dass dieser Unterschied und diese, dieser immense Machtwechsel auch ähnlich zu vergleichen ist. Klar, klar ist es natürlich, das Internet ist einfach viel stärker und viel größer und viel schneller und man hat viel mehr Informationen und es hat auch dadurch die Möglichkeit, jeder kann die Information hochsetzen, aber wir haben einfach auch wieder etwa den gleichen großen Unterschied, weil auch davor konnte jeder schon Informationen abrufen, nur kann es jetzt jeder auch hochstellen.
0: Stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, ich sehe auch die, die Ähnlichkeiten dazu, ich sehe auch die, die, ähm, die, die Gemeinsamkeiten, nur wir dürfen keinem Pendant zu dem 30-jährigen Krieg mehr zukommen lassen. Das ist, da sind wir uns alle einig. Es darf nicht irgendwie dazu kommen, dass irgendwie jetzt... Also es gibt Menschen, die so weit vor diesen Datenkriegen, nenne ich es jetzt mal, Angst haben, dass es auch echte Kriege wie Bürgerkriege im realen Leben geben wird. Und wir müssen in den nächsten Jahren relativ schnell, auch wenn es Neuland für uns ist, versuchen, Datenregulierungen äh, von staatlicher Seite zu bekommen, wie ähm, man das Ganze handhaben muss. Ich meine, zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel. Wenn ich zum Arzt gehe, ja, dann hat der Arzt ein bestimmtes Gerät, mit dem er äh, da irgendwie, glaube ich, meinen Schädel da irgendwie durchleuchten kann, so mit äh, recht hoher Strahlung. Ich kenne mich <lacht> da nicht so aus. Das Ding ist <lacht> Pass auf, ich möchte jetzt auf folgendes hinaus. Du zahlst deinen Arztbesuch. Deine Kasse übernimmt den Arztbesuch für dich. Das heißt, im Grunde genommen zahlst ja du den Kassenbeitrag, die Kasse zahlt für dich, also zahlst im Grunde genommen du den Arztbesuch. Ne, lassen wir es erstmal so stehen. Aber diese Maschine, die der Arzt gekauft hat, hat der Arzt gekauft von dem Unternehmen, die das produziert, nur mit der Einwilligung, dass er die Daten an das Unternehmen weitergeben muss, damit das Unternehmen, doch, absolut, gibt es auf jeden Fall, dass das Unternehmen diese Daten verbessern kann äh, und diese Maschinen verbessern kann. Ich so. bin mir
1: ziemlich sicher, dass ich da einwilligen müsste.
0: Musst du. Und das unterschreibst du bei fast jedem Arztbesuch. Wirklich. Das ist, steht in diesen ganzen Sachen mit dabei, dass sozusagen diese Daten für die, für den, für die Verbesserung von neuen Maschinen weitergeben werden können. So. Jetzt kann aber niemand kontrollieren, ob dieses Unternehmen wirklich diese Daten nur dazu verwendet, ähm, um die Maschinen zu verbessern. Natürlich auch, Wobei keine es Frage. in Europa
1: verboten ist, die Datensätze an Dritte weiterzugeben, gesetzlich. Also vorher,
2: außer, dass es vorher,
0: vorher informiert wird.
1: Außer, es wird vorher informiert, genau. Außer, es wird vorher informiert und man wird explizit gefragt. Und das darf nicht mal ich irgendwo weiß, klein sein, sondern es ich weiß, muss das sogar, muss man explizit in einem großen Message gefragt werden. Das heißt, es darf nicht irgendwo auf Seite 20 der Datenschutzbestimmungen stehen. Also ich kenne es aus Spielen, wenn ich sie runterlade, dann bekomme ich, muss ich Datenschutzbestimmungen akzeptieren. Und danach, wenn ich nochmal explizit gefragt sind sie damit einverstanden, dass Daten an Dritte weitergegeben werden.
0: Du kannst es aber ganz auch illegal machen, Moritz.
1: Natürlich kann man das illegal machen, aber ich denke, dass wir da schon gut geschützt sind, dank der eu hier Props an die EU, die sowieso ziemlich leidet in letzter Zeit.
0: Ich glaube aber, dass trotzdem da noch mehr her muss. Also es, es ist ja auch so, dass wir, worauf ich ursprünglich mit diesem Beispiel hinaus wollte, wir zahlen nicht nur mit unserem Geld, wir zahlen auch mit unseren Daten. Und im Grunde genommen sollten wir als Privatmenschen auch davon profitieren, dass wir unsere Daten verkaufen. Ich meine, natürlich bekommen wir diese Dienstleistung, aber es ist es kann nicht sein, dass wir alles am Ende an Dienstleistungen irgendwann nur noch mit unseren Daten bezahlen müssen. Weil dann sind wir kontrollierbar. Dazu gibt es den Satz,
2: den habe ich, hab ich auch im Laufe der Recherche irgendwie gelesen gehabt. Ähm, wenn du nicht für das Produkt zahlst, bist du das Produkt. Weil wir ja. sind nicht diejenigen, also wir, wir, wir sind eigentlich WhatsApp. die Produzenten. Wir alle anderen denken immer irgendwie, wir werden die Konsumenten, aber wir sind die Produzenten. Wir produzieren Datenpunkte, und ähm, werden verkauft, in Anführungszeichen, halt an, an Unternehmen oder halt an diejenigen, die Werbung schalten wollen. Ähm, und was ich...
0: Ansonsten ich, ansonsten könnte nämlich... Sorry, dass ich, dass ich unterbreche. Gut. Aber ansonsten könnte Google gar nicht das verkaufen, dass sie sagen, die sagen, ja, es schauen so und so viele Leute an. Oder ihr kommt bei den Suchergebnissen direkt auf Platz 1. Das könnten die nicht machen, ohne unsere Daten. Und das ist halt eben, dass wir das Produkt sind und das muss man sich erstmal klar werden.
1: Wir benutzen dass, alle WhatsApp und zahlen dafür nichts, das ist ein unglaublicher Dienst. Es ist logisch, dass das unsere, unsere Daten sind. Genau, bekommt. genau. D da, damit, damit
2: ähm, finanziert, finanzieren die ja, ich sage jetzt mal allgemein Silicon Valley Firmen, aber allgemein halt die tech -Ganken. Ähm, Tech-Giganten finanzieren halt damit all diese Nebenprodukte, Google Drive, ich, Gmail, alles Mögliche, ähm, wo halt auch konstant Daten abgegriffen werden, eben diese Prediction gemacht wird. Ähm, ich wollte noch was zum dunklen Mittelalter der Daten sagen, nämlich, dass ich, also erstens gibt es ein sehr interessantes Projekt, das nennt sich Data Wallet, ich glaube, das gibt es seit 2010, müsste ich nachschauen, ähm, kann ich hier die Show -Notes tun, das ist eine Firma, die ganz, ganz aktiv zugibt, dass deine Daten verkauft werden, ähm, nicht, dass andere Firmen das abstreiten würden, aber auf jeden Fall schreiben die es sich nicht aufs große Firmenschild. Und Data Wallet ähm, wirbt damit, dass du an den Einnahmen beteiligt wirst. Also du kannst dann auswählen, an wen deine Daten verkauft werden. Ähm, die tracken dann deinen Suchverlauf und so weiter und so fort. Und es wird relativ transparent gemacht. Und das fand ich ein sehr interessantes System, weil ich glaube, dass wir, wenn wir in, oder ich hoffe es zumindest, wenn wir in 50, 60 Jahren irgendwie auf die Zeit jetzt zurückschauen, dass wir vom dunklen Mittelalter der Daten sprechen, weil ich, Denke, dass, dass halt eben dieser Datenpunkt als Währung viel mehr und auch als, als Besitzrecht, als Eigentum des jeweiligen viel mehr anerkannt werden muss und auch geschützt werden muss. Also klar, wir haben die Datenschutzgrundverordnung, aber halt, dass der, dass der User ganz bewusst nicht ausgebeutet wird, sondern weiß, was er da eigentlich abgibt und dass dafür auch ein Gefühl vermittelt wird. Ähm, genau. Was ich noch sagen
1: wollte zum Datenschutz, weil du meintest, wir müssen da noch weiter vorgreifen. Ich glaube, dass man sich genau überlegen muss, wo es nötig ist und wo Datenschutz auch wirklich unnötig ist. Ja. Okay, Wenn wir jetzt, weil, weil ich, ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit wirklich, 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 wirklich genervt von nicht mal und sehr oft von Datenschutz, weil deswegen sämtliche Sachen nicht möglich sind. Die Corona-App ist ein gutes Beispiel. Wir haben so viele Möglichkeiten, wie wir die Corona-App hätten gut gestalten können. Oder wie wir sie hätten so viel schneller auf den Markt bringen können. Wir hätten so viele Menschenleben damit retten können. Aber nein, der Datenschutz war uns wichtiger. Und es gibt noch, jetzt in dieser Krise gibt es noch sehr viele andere Beispiele, wie zum Beispiel Impfen. Wir haben zum Beispiel in Israel, geben sie die Impfdaten weiter. Und oh, wer, wer sieht es? Israeliten, die Israel wird deutlich bevorzugt beim, beim Impfstoff. Letztendlich, wie, sie, wie viel Impfstoff sie bekommen. Das liegt einfach daran, dass sie weniger Wert darauf den Datenschutz legen. Und ich denke, es gibt auf jeden Fall gewisse Punkte, wo wir mehr auf den Datenschutz achten sollten, wie zum Beispiel eben ähm, bei politischen Entscheidungen und äh, vor Wahlen und solchen Punkten. Aber es gibt auch einfach Dinge, da muss ich sagen, sollten wir mit dem Datenschutz auch vielleicht ein Stückchen zurückschrauben und sagen, ey Jungs, so wichtig ist das nicht. Das ist nicht mir ist es... Wichtiger, dass ich äh, während dem Lockdown unterrichtet werden kann und meinetwegen darf das auf Zoom passieren und äh, dafür hat eben äh, Silicon Valley, wie Jonas so schön gesagt hat, oder Johannes weiß ich gerade nicht mehr, äh, weiß dann eben Silicon Valley, dass ich in meinem Englischunterricht äh, das S vergesse in der dritten Person Singular.
0: Genau das ist ja der Punkt, dass sie nicht wissen dass sie wissen, also sie wissen eben nicht, dass du das Essen der dritten Person singular vergessen hast. Sie wissen, wann du online bist. Sie wissen, was du anklickst. Sie wissen alles andere, aber sie wissen nicht den exakten Inhalt. Das ist auch das, dieser Mythos bei den WhatsApp-Nachrichten. Sie wissen nicht, was du in der Sprachmemo schickst. Wissen sie wirklich nicht. Sie wissen auch nicht, was du schreibst als Text. Sie wissen, wann du online bist. Sie wissen, was mit wem du chattest. Sie wissen, was du im Status hast. All das wissen sie, aber sie wissen nicht die direkten Inhalte der Nachrichten. Ja. Die werden zwar irgendwo abgespeichert, aber die werden von den Algorithmen nicht so analysiert wie diese anderen Daten. Das sind eigentlich die wirklichen Daten. Und wo ich den Punkt sehe, ich sehe, ich gehe voll damit ein, dass Datenschutz an vielen Punkten einfach übertrieben wird. Aber ähm, ich sehe auch diese ganzen Tech-Unternehmen in der Verantwortung, mit diesen Daten entsprechend sorgfältig umzugehen und nicht genau das, was wir haben, etwas zuzulassen, dass über soziale Medien eine Gesellschaft gespalten werden kann. Denn was anderes erleben wir denn gerade in den USA? Bestes Beispiel, Donald Trump äh, postet, also das ist ja noch das Offensichtlichste, Ja, postet die ganze Zeit irgendwelche Sachen auf Twitter, ist gesperrt. die mittlerweile, <lacht> zwei, Monate <lacht> bevor, zwei Monate bevor er sein äh, Amt abgeben musste, nachdem ja? das Kapitol gestürmt äh, wurde, <lacht> und nachdem das Kopitol gespürt Grüße wurde. gehen raus, das wollte
2: ich nämlich auch noch sagen, aber Johannes, spricht erst zu Ende.
0: Ähm, und diese Inhalte müssen besser kontrolliert werden von den Unternehmen selber und da müssen diese Unternehmen in die Verantwortung gezogen werden. Das ist meine Meinung.
1: Ein erster Schritt ist ja quasi damit schon äh, mit Artikel 13 gekommen, wo ja gesagt wurde ähm, in dem Punkt Urheberrecht, ja, ähm, wenn ein, ein Normbücher, Bürger, sage ich mal, ein Autonomalbürger, etwas hochlädt, auf YouTube zum Beispiel, und das ist, nehmen wir mal an, einfach eine halbe Stunde Mitschnitt aus Harry Potter, dass er eben nicht mehr dafür bestraft wird, sondern die Plattform. Oder nehmen wir auch schlimmere Sachen an, wie zum Beispiel irgendwelche Tierquälereien oder sonstige Sachen, sodass also nicht mehr derjenige bestraft wird, der das Video hochlädt, sondern die Plattform an sich, weil man die Plattform dafür verantwortlich macht, was auf ihr passiert. Natürlich kann die Plattform das dann weitergeben, wenn zum Beispiel Tierquälerei-Videos hochgeladen werden, wird jetzt nicht irgendwie der CEO, äh, CIO, CIO CEO. CEO, so heißt das Ding, <lacht> das Ding. Äh, ins Gefängnis gesteckt, <lacht> sondern ähm, dann kann sie eben weitersuchen und weiter forschen und kann eben, aber es ist quasi im Auftrag der Plattform und nicht mehr im Auftrag ähm, des Gesetzgebers. Finde ich sehr interessant. Die, genau,
0: das, das ist der Punkt, also äh, kurzes Ding, ich glaube mittlerweile heißt es Artikel 17, aber es ist derselbe Artikel, ist ja auch völlig egal. Ähm, das Wichtige ist, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass genau hier der Punkt angesprochen wird, dass die Unternehmen, die solche Dienste anbieten, auch die Werbung vorher kontrollieren müssten, für was eigentlich geworben wird. Mit, mit was wird eigentlich geworben? Was, was wird versucht, dazu errei da, damit zu erreichen? Alter, heute ist mein Deutsch. Kacke!
2: Meine <lacht> ja, das, Fresse! Ja, das, das, sind, das, sind, das sind Folgen der Quarantäne. Ähm, das ja, sind aber... Das wird, aber also das wird zum Teil aber auch schon oder es wird versucht jetzt, nämlich liegt der EU-Kommission jetzt ein Vorschlag vor, nämlich die DSA oder die DSM, ähm, da geht es um Plattformregulierung. Das ist halt ein ganz heikles Thema, weil an sich sind diese Plattformen, Google, Facebook, Apple, alles mögliche, ähm, ich weiß nicht, wieso ich Apple immer aufzähle, es sind alles Firmen, die halt... Die, die einfach Privatunternehmen sind und wo der Staat halt eigentlich zu Recht auch, aus vergangener Erfahrung halt, kein Recht hat, ähm, da einzugreifen und zu regulieren, halt wie die irgendwie ihr Business machen und wenn der User da der, der irgendwie drauf geht, ist es ihre eigene Schuld. Das Problem ist halt nur, dass die eine eine Monopolstellung haben im Markt und dass die marktbeherrschend sind und deswegen überlegt man halt, ob man sogenannte Plattformregulierung einführt, ist aber super umstritten. Ähm, ich wollte noch gerade eben was was nämlich der Johannes vor gefühlt 20 Minuten gesagt hat, zu, dass nicht konkret WhatsApp-Nachrichten gelesen werden, aber Daten gesammelt werden, über wann willst man online und so weiter und so fort. Das sind die berühmt-berüchtigten Metadaten. Also nicht die konkrete Message, sondern eben alles alle Datenpunkte, die damit irgendwie entstehen. Und da gab es eine sehr interessante Studie darüber. Das ist nämlich, also die, die hat die NSA irgendwann veröffentlicht, nämlich, dass es. Viel sinnvoller ist, Metadaten zu sammeln, wenn man Informationen über eine Person haben will, als ihr konkretes Verhalten in dem Moment zu tracken, weil das ist häufig einfach nicht möglich und halt auch sehr sehr schwierig rechtlich durchführbar. Ähm, in Amerika ging das mal über den Patriot Act, aber jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr. Und das ist, das mit den Metadaten, Metadaten mit vielen Metadaten funktioniert das super, weil du in so ein super komplexes Bild davon bekommst, was ein Mensch macht.
0: Ja, wir hoffen, dass wir euch jetzt nicht irgendwie zu tief in die Krise über diese Unternehmen gestürzt haben, dass ihr nicht jetzt alle direkt schon insta deinstalliert habt und uns gar kein Feedback mehr da lassen könnt. <lacht>
1: <lacht> und natürlich ähm, ein
0: Abo da gelassen habt. Und ein Abo da gelassen habt. Äh, nicht vergessen, die Glocke
2: zu aktivieren. <lacht> oh, falsche <die> Plattform. <lacht> falsche
0: Plattform, Jonas. <lacht> Egal. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr euch auch diese Folge wieder angehört habt. Es war ein glaube ich, sehr intensives Thema. Es ist, glaube ich, eine der intensivsten Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Ähm ja, wir wissen noch nicht ganz, was nächste Woche auf uns zukommt ähm, an Thema, aber das bereden wir gleich. Und, äh
1: Selbstmordgedanken von Johannes.
0: Selbstmord Gedanke von Johannes. Ey, ich glaube, ich, nächste, nächste Woche erzähle ich einfach mal mehr aus der Quarantäne, dass einfach jeder Tag bei mir gleich aussieht. Ja, Johannes, vielleicht, vielleicht macht
2: Johannes ja was auf so OnlyFans-Account. Ja, ey, darauf haben Zeit. wir immer
0: noch so oft angesprochen, das ist Wahnsinn. Naja.
2: Ich glaube eigentlich, dass ihr uns alle nur auf Instagram folgt, diesen OnlyFans-Account. <lacht> <lacht> ähm, nein, was ich sagen wollte, ich wollte mit etwas Positiven enden, nämlich ganz kurz, vierteilt halt mich bitte nicht, nämlich, dass... Plattform und dass diese gesamten Social Media Sachen eigentlich was ein super Potenzial haben, was Tolles zu bewegen. Und auch tolle Sachen schon bewegen. Organspender wurden gefunden oder Familienangehörige wurden irgendwie wieder zusammengeführt. Alles wirklich, das ist super Potenzial. <lacht> und all die Kritik, die wir jetzt geübt diese haben, RTL Sendungen, geht halt jetzt nicht darum, wir, <lacht> dass wir sagen... Ähm,
1: Onkel Gerich, ich habe dich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. <lacht> das ist überhaupt das nicht. Das hab ich habe dich so vermitzt. Vermisst, Vermisst!
2: Ähm, Ey, heute dass ist es gar nicht darum geht, dass, dass wir sagen, die sind grundsätzlich schlecht oder böse, sondern dass wir eigentlich diese Plattform und ihr ja, Potenzial anerkennen und wollen halt, dass sie sich in die gute Richtung bewegen. Deswegen wurde nämlich jetzt zuletzt in der Uni Würz, TU Würzburg oder sowas eine Art, kann ich auch nochmal nachschauen, <lacht> nämlich der, der ähm, Sozioinformatiker eingeführt als Studiengang. Sozioinformatiker. Es ist richtig ich weiß, spannend, Weil es da um, ethische, also um eine, eine ethische Entwicklung von Algorithmen geht. Und von du willst Informatiker
1: werden, aber doch nicht viel Geld verdienen, werde Sozioinformatiker. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, genau. Also. In diesem Sinne beenden wir die Folge und ähm, wir hoffen, dass Danke es euch viel dir. Spaß gemacht hat, heute wieder zuzuhören und dass ihr vielleicht das eine oder andere mitnehmen konntet. Und wir freuen euch, wir freuen uns, heute ist mit dem Deutsch ganz schlimm. Wir freuen euch, dass wir uns nächste Woche wiedersehen können und ähm, Hören. wir euch wieder, wir sehen uns, wir auch, euch, <lacht> dass ihr uns wieder hört. <lacht> Johannes, du auf jeden Fall in diesem Sinne ist. auf wiedersehen, auf wiedersehen.
0: Servus.